0: Bienvenida a Apasionada Podcast. Yo soy Nora Cabello, tu host, y he creado este espacio para poder conversar acerca de todos estos temas que nos apasionan. El crecimiento personal, el autoconocimiento, el trabajar con nosotras mismas disfrutando de este camino. ¿Y tú, te pones este viaje? ¡Holi, holi! Bienvenida al episodio número 16 de Apasionada Podcast. Yo soy Nori y estoy súper feliz de que estemos aquí en el primer episodio del año 2023. Me parece increíble que ya sea 2023, no sé ustedes, pero todavía no termino de asimilar al 100%. que ya estamos en un nuevo año y es que el año pasado pasó volando. Yo creo que fue un año bastante donde nos reincorporamos. Personalmente yo me reincorporé mucho a ya eh, estar saliendo más, estar viendo más... Y teniendo una rutina muy parecida, no todo no el 100%, de hecho cambiaron varias cosas, pero una rutina de salir más, eh, como era antes de pandemia. Y yo creo que es importante ser conscientes de los cambios que van habiendo en nuestro día a día, que a veces no nos damos cuenta, pero en realidad son grandes. En el día a día a veces no nos damos cuenta. Y luego cuando miramos en retrospectiva decimos, wow, había un cambio grande y definitivamente yo creo que en los motivos lo hubo. Espero que hayan tenido un súper buen inicio de año, sobre todo consciente. Yo creo que en los inicios de año siempre hay el tema, y sea el año que sea, siempre hay el tema de los nuevos objetivos, las nuevas cosas que queremos hacer, quién queremos ser ese año, y personalmente de eso va a tratar el episodio de hoy día. De hecho, hemos empezado, de hecho en el anterior episodio hablamos acerca de los aprendizajes del 2022, y en el episodio de hoy les voy a hablar acerca del tema de los objetivos. Pero más allá de los objetivos, es quiénes queremos ser. Yo personalmente cuando empecé a plantear mis objetivos para este año, lo primero que empecé a notar de manera, eh, o sea, empecé a darme cuenta que tenía como esta desesperación de tener que anotar todos mis objetivos, mis proyectos, las cosas que quería que quiero hacer para este año, que quiero lograr, no solamente de manera macro, sino también micro. Es decir, en el mes, que quiero lograr en enero, febrero, marzo, abril. Y así empecé a hacer en estos, por ejemplo, deseos de año nuevo. Dije, me voy a hacer una meta para cada uno de los meses. Yo sé que hay muchas personas que también hacen lo mismo. Es decir, que se plantean una serie de metas para el año. Y dices, ya, quiero para el mes de enero, No sé, puedes leerme 10 libros, por ejemplo. Quiero para el mes de febrero viajar a, a mi país soñado, ponte, no sé. Quiero viajar a Francia, por ejemplo. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, dije, espérate, algo importante estoy dejando atrás y era la intención. Es decir, ¿cuál es la intención detrás de este objetivo? Ok, ¿por qué quiero hacer deporte cinco veces a la semana? ¿Por qué se ve bien? ¿Por qué todo el mundo lo hace? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual yo dije voy a hacer, o sea, quiero plantearme esta meta? ¿Por qué quiero tomar medio litro de agua al día, por ejemplo? ¿Cuál es la razón detrás y la intención que en verdad tengo con esto? ¿Por qué quiero leer determinada cantidad de libros al mes ya sean de crecimiento personal, ya sean de ciencia ficción, de economía, de política, de romance. ¿Por qué quiero hacer esto? Y yo creo que a veces podemos decir, preguntarnos esto es como... hoy oh, Quiero hacer esto porque es algo que a mí me gusta, porque es algo que disfruto, porque es una meta que me va a ayudar a ser mejor. Y esas, esas respuestas son válidas, pero en verdad... ¿Por qué quieres hacer esto? O sea, ¿en qué te va a beneficiar realmente? Y es importante darnos cuenta si esto va más allá de nuestra imagen, la imagen que le queremos dar al mundo o quien realmente queremos ser. Hay una gran diferencia entre ambos y es que por naturaleza queremos tener y dar una buena imagen hacia los demás, queremos vernos bien, queremos que nuestra imagen sea de impacto, pero en realidad lo que es verdaderamente sostenible en el tiempo es quién tú quieres ser, quién realmente quieres ser, que esté conectado con tu propósito personal. No tienes que tener todo resuelto hoy día, pero sí creo que si es que tienes determinados objetivos, es importante saber cuál es la intención detrás, cuál es tu, más allá de qué quieres hacer, quién quieres ser. Porque ahí es donde está la verdadera constancia, ahí es donde está la verdadera motivación intrínseca que no va a nacer de afuera definitivamente, no va a nacer de lo que quieres proyectar al mundo, no va a nacer de cómo quieres que la gente hable de ti, de cómo quieres que la gente te vea, es de cómo tú quieres ser en verdad, de cómo quieres llevar tu vida, cómo quieres despertarte cada día y según esa persona que eres actuar. Porque no es un tema de etiquetarte, pero sí de ser coherente con quién eres y conducirte mediante esto. Conducirte sabiendo quién eres y ser coherente entre lo que dices y con lo que haces. Mañana, el lunes 16 de enero, es el Blue Monday, que en español se le conoce como lunes azul. Y este es conocido por básicamente ser, entre comillas, el lunes más triste del año. ¿Y por qué? Bueno, para empezar se le pone el nombre de lunes azul, o sea, se asocia con este color, porque en inglés está relacionado a sentimientos de tristeza y abatimiento. No solamente por el hecho de que es un lunes después de todas las fiestas que han habido, todos los eventos de fin de año y de inicio de año, y obviamente también los gastos que han habido, sino que más allá de eso es porque justo coincide con la mitad de enero. Y básicamente lo que se dice es de que muchas personas en este punto del mes pues sienten estos sentimientos de tristeza porque sienten que no están haciendo nada por esos objetivos y propósitos que se plantearon a principio de año. Y es como dicen, ok, han pasado dos semanas del de mes y todavía no hago nada por esos objetivos. ¿Qué pasa? O sea, viene a principios de año y tenemos un montón de deseos comemos las uvas y decimos, quiero esto y esto va a pasar, pero nos sentimos como, ok, pero ¿qué estamos haciendo para que eso pase? ¿no? Eh, de hecho, este, yo creo que depende si cada persona cree en esta fecha, porque hay personas que en verdad tranquilamente pueden decir, esto no existe y ya, pero sí es un sentimiento que muchas personas experimentan. Y justamente por qué pasa esto, yo creo que es porque, más allá de que puede ser de que no hay un plan, o sea, hay muchas razones por las que puede pasar, pero más allá de falta de motivación, falta de ganas, es también por un tema del de el sistema de planificación y organización para hacer que esas metas se cumplan porque tranquilamente puede ser de que las hayas planteado también como proyectos y que por eso no sepas por dónde empezar, porque todo está desde el origen. Entonces, si el origen no cambia, va a seguir siendo igual. Todo va a seguir siendo igual si es que no hay un cambio en la raíz, o sea, si se cambian de raíz las cosas. Acá justamente eh, va lo que les contaba del tema de la identidad. Y ese tema de la identidad no es algo que a mí se me ocurrió de la noche a la mañana y que de la nada se me vino a la mente. De hecho, en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear que es un libro que les había comentado antes y que de verdad se los recomiendo muchísimo porque siento que eh, para las chicas que me están escuchando a veces y más allá de, creo que, temas de... ...de crecimiento personal... ...cuando escuchamos la palabra hábitos... ...a mí me ha pasado que escucho hábitos y digo... ...ay, como que ya lo sientes como una carga... ...como una tarea... ...lo sientes como algo que tienes que hacer... ...y algo que te va a costar... ...pero no tiene por qué ser así... ...entonces en este libro justamente te hablan... ...de cómo poder crear buenos hábitos... ...pero... ...antes de hablar de hábitos... ...es importante saber por qué quieres crear estos hábitos... ...o sea, no es como quiero crear hábitos porque simplemente se ve bien lo que les decía la imagen personal, sino porque también hay algo detrás que me hace y que me quiere, que quiero lograr con sus hábitos. James Clear que, dice que hay tres capas de, por así decirlo, una cebolla. Estas tres capas están conformadas por la identidad, los procesos y los resultados. La primera capa, la que está en... el el, el relleno eh, es la identidad y esta capa básicamente es nuestras creencias quién queremos ser y todo lo que eh, queremos de nosotros mismos la segunda capa son los procesos, es decir, cómo vamos a llegar a eso que queremos ser ahí básicamente están los conocidos hábitos cómo lo vamos a lograr el proceso básicamente y la tercera capa es los resultados, es decir, la meta, la típica. Quiero ganar 5 eh, kilos este mes, por ejemplo, o quiero perder 5 kilos. Quiero hacer 5 veces a la semana. Quiero leer, voy a leer 5 libros este mes, por ejemplo. Entonces, son esas metas y esos proyectos que nos ponemos. Y lo que nos dice James Clear es que en realidad el error grande que cometemos es que la mayoría de personas comenzamos y nos enfocamos en los resultados, en la capa de los resultados para poder lograr una meta. Entonces, este enfoque en los resultados hace que nuestros hábitos no sean sostenibles en el tiempo y que realmente no lo tomemos con compromiso porque no estamos pensando en quién queremos ser, sino estamos pensando en lo que queremos lograr y no encontramos realmente el propósito. Entonces, esa motivación es superflua, es como... Quiero hacer esto porque me quiero ver de esta forma, o quiero hacer esto porque n- nunca me ha pasado, o sea, nunca lo he hecho, entonces quiero demostrarme que lo quiero hacer. Pero lo que nos dice es que el verdadero cambio de conducta es el cambio de identidad. Es cuando dices que lo que, quieres, pro- lo que te estás proponiendo ya es parte de ti y tú lo puedes hacer tranquilamente. O sea, que tú puedes lograr hacer ejercicio tres veces por semana, puedes lograr leer determinada cantidad de libros por un mes, puedes lograr, por ejemplo,. Eh, escribir un libro conseguir eh, el dinero que quieres para eh, un viaje etcétera, o sea en realidad es como una serie de metas que no las tienes que ver porque son esas metas sino quién eres detrás de esas metas la meta eh, más allá de algo que quieres lograr tiene que ser parte de tus creencias y tú tienes que creer que ya eres capaz de lograrla la meta por ejemplo no es hacer ejercicio cinco veces por semana la meta es que seas una persona con un estilo de vida saludable y balanceado la meta no es que leas cinco libros al mes la meta es que seas una persona que se nutre de conocimientos constantemente y que siempre está en constante aprendizaje y una persona que siempre quiere estar aprendiendo y sabiendo sobre distintas cosas la meta no es tampoco que, por ejemplo, eh, consigas determinada cantidad de dinero, sino que seas una persona que eh, que logre, eh, por ejemplo, hacer o trabajar en los negocios de una manera exitosa. No es tanto el resultado, sino quién quiere ser detrás. La motivación intrínseca real se da cuando algo se vuelve parte de tu identidad. Eso es lo que nos dice James Clear y que no lo haces nuevamente para verte bien logrando algo, sino que eso corrobora la persona que quieres ser, como son las evidencias básicamente de la persona que tú quieres ser, y es importante recordar que puede funcionar de las dos maneras, o sea que acá hay las dos caras de la moneda, o bien te puede servir para pues crecer de manera eh, personal, profesional, O bien puede ser lo contrario, esas creencias que tienes sobre ti misma pueden estar haciendo que sigas en los mismos patrones, sigas como eh, teniendo las mismas conductas porque tú misma crees que no puedes hacer eso que te has propuesto porque crees que no eres el tipo de persona que lo pueda hacer. Me imagino que has escuchado la típica frase de alguna persona por ahí que te ha dicho yo no sirvo para hacer ejercicio, soy una persona floja. Soy una persona olvidadiza, una persona torpe. Personalmente yo me decía muchísimo que era una persona torpe. Porque no solamente porque yo lo notaba, sino que en realidad me lo decía mucho. Y me decían, ay, es que eres muy torpe, es que eres muy despistada. Y yo me la creí, me creí la propia historia y empecé a venderme y venderle a otras personas esta historia. Entonces ya al decirme esto, decía, no, a otra persona necesita... Cargar, eh, guardar este, esto por mí, porque si no me lo voy a olvidar. Entonces tú misma te limitas de hacer o poder ser capaz de ciertas cosas porque simplemente te compraste la historia de que eres eso. Y entonces empiezas a catalogar tu propia identidad, empiezas a etiquetarte y empiezas tú misma a limitarte de que eres y no puedes hacer ciertas cosas porque ya eres así. La típica de no puedo cambiar porque ya soy así es lo mismo, pero contigo misma, o sea, porque si es que está tan mal visto decirle a otra persona no puedo cambiar porque ya soy así decírtelo a ti misma también eh, es algo que más allá de decirnos y juzgarnos por hacerlo es algo que podemos cuestionarnos y, y decir, ok esto de verdad me está ayudando de verdad está haciendo algo que, que me está permitiendo avanzar o por el contrario es algo que me está frenando lo que justamente dice el autor de ese libro es eso que nos puede servir para las dos cosas. Entonces, cuando nos empezamos a repetir tanto tiempo que somos determinada, eh, tenemos determinada característica, por ejemplo, lo que yo les decía de ser despistada, también puede ser con decirnos que somos impuntuales, por ejemplo, con decirnos que somos personas que no hacemos ejercicio, personas que, no sé, que les gusta estar en su casa todo el día, por ejemplo. Entonces, Ahí es cuando tus acciones simplemente van dirigidas a esa identidad sin que te des cuenta, entre comillas, y las palabras, como siempre eh, me gusta, de hecho yo creo muchísimo la, la, el poder de las palabras, que al final dirigen lo que tú haces. Y por eso es que es tan importante desaprender lo aprendido, cuestionar nuestras creencias, cuestionar realmente si lo que estamos haciendo contribuye a eso, ¿no? Por eso es que no es simplemente pregúntate constantemente y ya, sino ¿por qué te estás preguntando esto? Porque es importante siempre debatir, ¿no? Debatir no solo con los demás, sino debatir contigo misma si es que lo que estás pensando ahorita y tus creencias están aportando a esa persona que quieres ser. Ahora, de hecho, estas creencias... Eh, yo creo que tienen que ser también destinadas para poder mejorar nuestro autoconcepto y bueno también esenciales para poder eh, hacer y, y llevar de manera sostenible esos hábitos de hecho la propia palabra identidad en latín significa ser o existir de manera repetida entonces básicamente es tener estas conductas de manera repetida ¿por qué? porque cuando estas conductas las vas repitiendo en el pasar del tiempo, vas siendo esta persona y vas construyendo tu identidad en esa persona que quieres ser. Ahora, ¿cómo surge entonces esta identidad? Y acá lo tengo anotado. Eh, Es más allá de repetir estos hábitos, como les decía, que obviamente, y como lo dice la palabra, es repetirlos, repetirlos, repetirlos hasta que logras como ser esa misma identidad eh, es finalmente concentrarnos en quién eres y no en tan y no tanto en digamos lo que quieres lograr sino en quién eres y entonces a partir de quién eres qué es lo que haces para ser eso entonces eh, es lo que les decía que si promueves estos mismos votos la misma forma de siempre hacer las cosas, siempre vas a obtener los mismos resultados. Hay una frase que es súper es conocida. Esa frase es de Albert Einstein y él dice, locura es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Es demasiado cierto, porque si tú tienes el mismo sistema de creencias, si tienes el mismo sistema y plan de acciones, ¿cómo vas a esperar lograr cosas diferentes? Es como, no tiene lógica alguna. Entonces, Tal cual, eso, eh, una vez que ya sabes quién quieres ser, entonces empezar por pequeñas acciones que evidencien eso que quieres ser. Y más allá de quién es esa persona, o sea, algo más específico que quieres ser, que, quién es esa persona que pueda alcanzar todo lo que tú deseas. ¿Qué tipo de persona es la que emprende el negocio de tus sueños? ¿Qué tipo de persona es la que hace deporte todos los días? ¿Qué tipo de persona es la que lee todos esos libros? No sé, de psicología, de crecimiento personal. ¿Qué tipo de persona es esa que se levanta temprano para meditar? Para cada persona es una meta distinta y es no tanto la meta nuevamente, sino la persona. O sea, ¿qué persona es la que hace determinada acción que yo en verdad estoy súper decidida de hacer? Por ejemplo... eh, si yo soy eh, una persona que en verdad quiere hacer mucho hacer deporte, pero tengo la idea y me cuento la historia finalmente de que soy una persona que no hace deporte, una persona floja, pues va a ser súper difícil que yo adquiera esta nueva acción. Entonces, básicamente, a partir de esto es donde yo planifico mis proyectos. Y una vez que ya sé quién es esa persona, planifico y básicamente... ...planteo estas metas y estos hábitos. No porque todas las demás chicas hagan lo mismo, ojo... ...no porque se vea bonito y porque hay mil TikToks de eso... ...y se vea bonito para una tabla de Pinterest... ...que también está bien si es que lo quieres hacer... ...pero ese no es el principal objetivo... ...porque siento de que también muchas personas como que le dan este enfoque... ...y quizá ahí la motivación es obviamente más extrínseca... ...y en el momento te puedes sentir súper bien, puedes decir y sentir que, que quieres hacerlo todos los días porque es algo que, que en el momento te está motivando, pero al final algo sostenible realmente es cuando conecta contigo y no cuando conecta con otras personas y con las redes sociales. Va mucho más allá de esto Entonces, son esos objetivos que son parte de ti, de tu identidad y quien quieres ser. Estos hábitos, tareas, que pueden ser objetivos semanales, mensuales, finalmente eh, anuales, y a entender un para qué. Más allá de lograr la meta de hacer un check en todas las actividades que tienes en tu día, en tu semana, en tu mes, van dirigidas a qué persona quieres ser en realidad. Una vez que todas tienen sentido, ya tienes una razón por la cual quieres hacer check en todas ellas, y no simplemente porque quieres cumplirlas y ya, y porque simplemente lo es porque ahí es cuando ya lo es más como una tarea. Eh, ponerla en presente también es algo que que viendo y buscando acerca de ese tema vi que a muchas personas le ha servido el hecho de sentir que ella es parte tuya y parte de tu identidad, de hecho que también lo dicen en este libro, eh, y sentir que ella eres esa persona, ¿no? Porque si es que lo ves muy lejano, también es como, ah, entonces es algo que todavía no lo puedo hacer y es algo que todavía no soy capaz de lograr. Y bueno, eso es básicamente el hecho de poder hablar más de la parte del ser, ya no, ya no tanto en el hacer, que obviamente también es importantísimo, pero no centrarnos todo el tiempo en hacer, hacer esto y hacer aquello, sino también en quién queremos ser, porque están muy eh, relacionados, pero hay que darle más espacio al ser, a quién quieren ser, y justamente estar eh, focalizados en poder mejorar quiénes somos a partir de esto. O sea, yo creo que va mucho de la mano objetivos con tema de crecimiento personal, no es solo un tema de, ok, trabajo, por ejemplo, mis luces, mis sombras, sino también eso está súper relacionado con los objetivos y siempre recordar el propósito final, cuál es la intención que hay detrás. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, eh, en las meditaciones, cuando se busca mucho darle una intención al día, que también sirve mucho para estar presentes y conscientes del, del momento, para lo mismo para los objetivos, lo mismo para eso que nos mantiene... Y que nos, nos dirige todos los días. ¿Por qué no darle una intención también a eso? Si sí, es algo que también nos mueve cada día. Y, y es importante que lo tengamos claro. Cuéntenme qué es lo que más se llevan de este episodio. De repente hay personas que por ahí ya habrán escuchado. Eh, ese tema de la identidad. la importancia de, de La importancia real del ser. Y de de verlo desde este enfoque de identidad. Y nada, que que siempre recordemos cuál es nuestro objetivo. Pero no el objetivo externo, sino interno. Sino el propósito que tenemos con eso y cómo conecta con nosotras. Eh, Yo pienso que que acá, y lo digo por experiencia propia también, es donde realmente vemos... eh, Vemos que ya no es tanto como tengo que ser constante, tengo que hacer esto determinadas veces a la semana y, y tengo que hacer un check de todo esto porque sí, sino más bien hay un propósito detrás. Muchas veces ese propósito también, y de hecho yo pienso que está muy ligado a eh, la relación y la consecuencia que eso tiene en el mundo. O sea, obviamente para cada persona es distinto, pero también va por ahí y que cada una de las cosas tenga una intención, me parece que, que es lo que realmente dirige, ¿no? Cuéntame su opinión, me interesa mucho también saber las diferentes perspectivas que puede haber sobre un mismo tema y por supuesto complementarlo, ¿no? La idea es ir complementándolo y, y si es que alguien tiene una idea distinta, pues también más que bienvenido. Nos bueno, estamos viendo entonces en el siguiente episodio. Espero que, que les haya parecido bastante útil también la info que, que ahorita conversamos, de hecho es, eh, es la idea. Y, y bueno, les estoy leyendo, yo más encantada también de alguna sugerencia, como les digo. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un, una linda semana, eh, llena de éxitos, y con todos sus proyectos. Un abrazo. Nos vemos. Recuerda que ahora puedes escucharnos en las plataformas que se encuentran en la descripción de este mismo episodio. Nos vemos.